0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy es martes 17 de agosto de este 2021. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo esta mañana, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado. Aquí para el sureste de Coahuila, a través de la 91.3 de frecuencia modulada. Transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales Por la 91.1 de FM Transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero Para la región laguna de Coahuila y de Durango Por la 103.5 de FM Transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna Y para el norte del estado y el sur de Texas por la 97.9 de FM, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Un saludo también, por supuesto, a quienes nos acompañan a través de las redes sociales por las diferentes páginas de Facebook de Grupo Región. A todos ustedes les decimos, como todos los días, muy, muy buenos días hoy, pues también hay mucha información y estos son los titulares de hoy. El regreso a clases representa uno de los retos principales que el estado de Coahuila ha enfrentado en el contexto de la pandemia por el coronavirus. Esto lo señala el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Al mismo tiempo, el mandatario estatal adelantó que la ceremonia del grito de la independencia el próximo 15 de septiembre en Saltillo nuevamente se llevará a cabo de dentro de un formato austero y que será transmitido por vía eh, redes sociales, así como por los diferentes medios de comunicación. Un retroceso que regresen las corridas de toros, esto lo señala la diputada local suplente Claudia Leza, afirma que si se derogara, si se derogara eh, la ley en este sentido, iríamos hacia atrás. El obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González García, hizo un llamado a no cerrar la generosidad. Lo anterior en el contexto, en el marco de la situación por la que actualmente atraviesa la casa del migrante, además de los efectos colaterales que aún persisten por la pandemia del COVID-19. Hoy en un trabajo especial de Grupo Región, por segundo año consecutivo y en el marco de esta tercera ola de contagios por el COVID-19, las organizaciones de la sociedad civil se enfrentan a una situación atípica. En Saltillo, la realización de la feria no solo representa un evento social o de entretenimiento para los ciudadanos, sino también una fuente de ingresos para el sostenimiento de las llamadas OCCs, que... Como todos sabemos, pues este año tampoco habrá feria. Más de 1.900 ciudadanos se anotaron en la lista de personas rezagadas de la primera dosis para eh, la vacuna contra el coronavirus. Esto allá en el norte del estado. En la región carbonífera se coordinarán acciones con maestros para un regreso a clases eh, seguro. El jefe de la jurisdicción sanitaria número 3 David Alejandro Musi señaló que se tuvo una reunión con maestros de la región carbonífera para mantener una estrategia integral a fin de enfrentar de la mejor manera el ya muy próximo retorno a clases. Refuerzan en ejidos lazos de confianza en seguridad durante julio y agosto los ejidos Plan de Ayala, Guadalupe Victoria, San Francisco. Presa de San Pedro, la Zacatera Rancho Nuevo y la Edionda fueron atendidos por la Unidad de Prevención del Delito, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como parte de una estrategia aquí en Saltillo para reforzar lazos de confianza que permitan, que permitan una mayor seguridad. Bueno, pues esta, esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos. Ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 7 minutos Claudio Linda morán muy buenos días
2: muy buenos días juan muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña y a esta hora de la mañana la temperatura en saltillo 17 grados en monclova 23 piedras negras 26 torreón registra 22 grados general cepeda 17 arteaga 16 grados Musquis 24, San Juan de Sabinas 25, San Buenaventura 24, Cuatro Ciénegas 23, Barras de la Fuente 19 y Ramos Arispe 18 grados. Pero si usted quiere saber cómo va a ser el pronóstico del tiempo para el día de hoy, vamos con nuestra compañera Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto me da saludarlos en este bonito martes. Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima. Pon atención. Saltillo, máxima de 25 grados para el día de hoy. Mínima de 16 durante el día. Vamos a tener periodo de nubes y sol. Va a estar agradable. Por la noche vamos a tener áreas de nubosidad. Te comento, la posibilidad de lluvia para el día de hoy es de 45% para Saltillo. Perfecto. Monclova, temperatura cálida como es costumbre, 39 grados. Como máxima mínima de 25. Durante el día, bastante solecito, muy, muy caluroso. Y por la noche, áreas de nubosidad y de igual manera cálido por la noche. ¿eh? La posibilidad de precipitación también para Monclova es de 40%. Excelente. Vámonos ahora hasta Torreón, Coahuila. Máxima de 37 grados centígrados, mínima de 22. Durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol también ahí en Torreón. Sin embargo, se va a sentir cálido. ¿Ok? Por la noche, bastante nubladito con una posibilidad de lluvia elevada 51%, toma tus precauciones por favor, Torreón vámonos hasta Piedras Negras, también temperatura muy cálida, 39 grados como máxima, mínima de 26 durante el día, vamos a tener bastante solecito, como te comento, va a estar muy muy cálido y por la noche, áreas de nubosidad, la posibilidad de lluvia ahí para Piedras Negras es de 12% perfectísimo, tienes compromiso en Monterrey, tienes vuelta tienes eh, por aquel lado tienes que, que, que pasar bueno pues pon atención, se espera una máxima de 34 grados para Monterrey mínima de 23 durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol sin embargo se va a sentir muy muy cálido durante el día por la noche eh, un cielo parcialmente nublado de igual manera cálido por la noche y la posibilidad de precipitación es de 40% ahí para la Sultana del Norte, bueno amigos pues ya escucharon, esperamos lluvias verdad, esperamos bastante calorcito hay que tomar precauciones y recuerda por favor, te encargamos muchísimo tu cubrebocas, esto todavía no termina, ¿eh? y hay que estarse lavando las manos con frecuencia, que tengas muy bonito día, buenos días
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos, hora de ir con Ricardo Guzmán a las efemérides del día.
4: One, two, three o four o
1: rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
0: como hoy pero de 1864, las tropas francesas encabezadas por el general Costigny entraron por primera vez a Saltillo, en donde permanecieron más de siete meses y destinaron una columna al mando del general Amart para perseguir al presidente Juárez. También, el 17 de agosto pero del año 2002, excavaciones para el cambio de
5: drenaje en el centro histórico de la Ciudad de México pusieron al descubierto uno de los muros
0: que delimitó la zona sagrada de la Gran Tenochtitlán, conocido como Coatepantli. Y un día como hoy, pero del 2005, murió el líder estudiantil mexicano José Luis Rodríguez Pérez Palillo, personaje de la cultura urbana, creador del
6: goya Himno del alumnado de la Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos que no se le haga tarde. Claudio Linda
2: Morán, el Santoral del día de hoy. Santoral del día de hoy es dedicado a San Jacinto, Eusebio y Librado.
0: Jacinto, Eusebio y Librado. Bueno, pues si usted eh, lleva alguno de estos nombres o conoce a alguien que tenga alguno de estos nombres o tiene algo que festejar, pues hágalo. Hágalo con las precauciones necesarias. Ya lo hemos dicho y lo decimos todos los días. La tercera ola de contagios por el COVID-19 está haciendo estragos en el mundo y nuestro país y nuestro estado Evidentemente que no son ajenos a esta situación. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos. Hora de ir con Noé Santoyo al mundo de los deportes.
6: En donde permanecieron más de Resumen siete el meses. Estadio. Estadio
1: con Noé Santoyo.
4: Después de concluir la fase de playoff, la Liga Mexicana de Béisbol prepara la mesa con las ahora llamadas series de zona, en el que aceleros de Monclova y otros de Tijuana volverán a verse las caras, una vez más en postemporada, a partir del día de hoy. En postemporada, el Monclova ante Tijuana no es ninguna novedad, ya que desde su ingreso en 2004, se han enfrentado en cuatro ocasiones, siendo la primera en 2005, como Potos de Tijuana, y avanzando, los de la frontera. Para esta serie, los aceleros comandarán su picheo con el sonorense Héctor Velázquez, quien enfrentará en el primer juego a John meter También a partir de esta noche Aguascalientes se enfrentará a los Merechis de Guadalajara y en la zona sur Veracruz a México y Yucatán estará en Tabasco. El día de hoy arranca la jornada 5 de la Liga MX en esta fecha doble. Toluca enfrentará a Mazatlán, Tigres a Querétaro, Necaxa Pumas y Los Choros de Tijuana a Puebla. Para mañana Cruz Azul se enfrentará a Monterrey Santos Laguna recibe a los rojinegros del Atlas, Juárez a las Águilas de la América y Chivas a León. Para el próximo 3 de noviembre, Pachuca se medirá al Atlético San Luis. En el programa de televisión El Chiringuito en España, el panelista Edu Aguirre, de quien es sabido lleva una muy buena relación personal con CR7, reveló que Carlo Ancelotti está en contacto para buscar que el crack de Madeira vuelva al Real Madrid este mismo verano, sin esperar a que sea agente libre el próximo año, que existe deseo del veterano técnico italiano por Cristiano Ronaldo, no significa que la operación esté en plena marcha ni mucho menos que esté cerca de cerrarse, pero el comunicador insistió que la noticia es muy fuerte y sabe que Ancelotti llegará hasta el final, con tal de volver a tener al futbolista a sus órdenes por lo que no se descarta que Cristiano Ronaldo regrese al cuadro merengue Las Águilas del América tienen nuevo refuerzo, se trata de Mario Osuna, conocido como el Mono. Quien arribó alrededor de las 9 de la mañana de este lunes a la Ciudad de México Y enseguida fue trasladado a los laboratorios donde se le practicaron los exámenes médicos Por alrededor de 3 horas, los cuales resultaron sin mayor contratiempos Esta contratación se da después de la lesión de Santiago Naveda El mediocampista llega como agente libre al conjunto de Cuapa Tras su etapa en Mazatlán
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos, Claudio Linda Morán, la cotización, peso dólar.
2: Hoy martes, 17 de agosto, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por diecinueve pesos con ochenta centavos, a la compra, diecinueve con cincuenta a la venta, 20 pesos con cinco centavos.
0: Bueno, pues así arrancan el día de hoy las operaciones, así arrancan la, las operaciones, la paridad entre el peso mexicano y la moneda norteamericana cuando son las 6 de la mañana con 16 minutos, hora de ir a un resumen de la información nacional.
2: Riesgo de contagio en las escuelas es igual o menor que en la vida cotidiana, esto lo afirmó Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. él afirma que el riesgo de contagio con coronavirus en las escuelas es incluso menor al que tendrían los niños por varios factores como la cobertura de vacunación que en varios estados de la, de, de la República ya es superior a 80% y se espera que en las siguientes dos semanas podrían empezar a disminuir los casos de COVID-19 en México. Multan con 903 millones de pesos a cinco farmacéuticas por restringir el abasto, fijar, manipular e incrementar los precios de los medicamentos, lo que representa un daño al mercado de distribución de medicinas por 2.359 millones de pesos. Están en estas prácticas monopólicas. Eh, se, in, la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, sancionó a Casa Marsam, Casa Saba, Fármacos Nacionales, Nadro, Almacén de Drogas y Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos porque incurrieron en colusión para restringir el abasto de medicinas aprueban en comisiones del senado ley de revocación de mandato y pasa al pleno las comisiones unidas de gobernación y de estudios legislativos aprobaron en lo general el dictamen por el que se expide la ley federal de revocación de mandato eso tuvo una votación de ocho votos unánime a favor ocho votos a favor en cada comisión cero en contra y ninguna abstención ...identifican a los motociclistas fallecidos en Tres Marías, iban echando carreritas, dicen testigos, los motociclistas viajaban a exceso de velocidad a la altura del poblado de Tres Marías, eh, lo que provocó un primer accidente en contra de un vehículo de carga, dijeron los testigos a la fiscalía, tras el impacto hubo un paro total en los carriles de norte a sur lo que generó un segundo percance con otro grupo de motociclistas y metros atrás un tercer evento en donde una motocicleta se impactó contra una camioneta. Sube a 29 la cifra de heridos por la explosión en un edificio de la delegación Benito Juárez. El gobierno capitalino informó que hay 29 personas lesionadas debido a la explosión por acumulación de gas. Esto ocurrió en la avenida Coyoacán, allá en la ciudad de México de las cuales detalló 11 fueron trasladadas a hospitales una mujer murió en el hospital Joco y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que realiza labores ya de retiro de escombros, vidrio aluminio y objetos de riesgo en el edificio colapsado ahí trabajan 200 personas en este rescate Finalmente, colectivos de mujeres y policías se enfrentaron en el Ángel de la Independencia. Tras una marcha, alrededor de 150 mujeres se manifestaron y se enfrentaron contra elementos de policía. Hay, una, hay varias mujeres lesionadas y el motivo de la marcha fue para exigir un alto a la criminalización de las marchas y justicia para todos los casos de violencia. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias Claudio Linda Morán, son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 20 minutos Un saludo a la región carbonífera A todos los que nos escuchan en la región carbonífera Pero particularmente a Charo Villarreal Y a Lalo Reséndiz eh, Lalo Reséndiz que desde muy temprano Está En mi café parroquia Ya despachando ahí Despachando café y trabajando Desde muy temprano, antes de irnos al corte Dice un meme ¿Por qué mejor no dan las clases en las fiestas? Ahí no les da miedo a los papás llevar a los hijos. 6 de la mañana con 20 minutos. Ya son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 24 minutos. Continuamos con la información. Vamos ahora a un panorama informativo por el estado y comenzamos aquí en el sureste con mi compañera Leslie Delgado. Llama el obispo Hilario González a no cerrarse a la generosidad. Leslie, muy buenos días.
7: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. El obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, hizo un llamado a no cerrar a la generosidad lo anterior debido a la situación por la que actualmente atraviesa la casa del migrante, además de los efectos colaterales que aún persisten por la pandemia de la COVID-19. A continuación, escucharemos su declaración.
8: Gerardo García, que está ahí en Santa Cruz, nos ha pedido los sacerdotes también en las comunidades el, el apoyo. Este es lo que hemos sabido que está en esta situación de límite. Este, creo que las, las comunidades siguen siendo generosas y siguen ayudando en la medida de lo posible. Y ese es el llamado que yo haría, o sea, que no olvidarnos de pues, todos los hermanos que están en situaciones eh, de vulnerabilidad. Tal vez la pandemia ha sido muy fuerte y ha agotado este, nuestras fuerzas, tal vez ha agotado también nuestros recursos. Lo vemos también en el campo social, médico y todo eso, ¿verdad? pero también hay otros este, eh, hermanos y hermanas que los que tienen falta de trabajo, los que eh, los migrantes, los que perdón, todo este el sector eh, de educativo que también va a entrar en esta situación difícil de discernimiento, de volver a las aulas, de qué manera híbrido, entonces son son muchos temas, este, de cuestión social, de cuestión educativa, cuestión laboral, pues eh, eh, a no cerrar nuestra generosidad.
7: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Gracias, gracias a Leslie Delgado, cuando son las 6 de la mañana con 27 minutos. Claudio Linda Morán.
2: Se coordinarán allá en la Carbonífera Acciones con los maestros para un regreso a clase seguro. David Alejandro musi Garza, jefe de jurisdicción sanitaria. Eh, dice que esperan volver el próximo 23 de agosto bajo un estricto protocolo sanitario la información con nuestro compañero Moisés Santiago
9: Muy buenos días Juan y Claudia, a todos nuestros amables auditorios que nos escuchen todas nuestras frecuencias en la información que tenemos para hoy, el sector salud coordinará acciones con docentes para el regreso a clases se coordinarán acciones con maestros para un regreso a clases seguro. El jefe de la jurisdicción sanitaria 03, David Alejandro Musigarza, señaló que se realizó una reunión con maestros de la región carbonífera para mantener una estrategia integral para el próximo regreso a las aulas. Señaló que se pretende regresar el próximo 23 de agosto bajo un estricto protocolo sanitario. Esto es lo que nos comenta. En el caso de
8: que en alguna de las escuelas que se pretenda regresar a clases el próximo lunes 23 de agosto, pues que tengan que estar notificando todos los casos, tanto sospechosos como en su momento, si llegara a haber algún caso positivo y donde se estará haciendo, bueno, pues una suspensión, ya sea del salón, si es un caso sospechoso, o de toda la institución en caso de que se tenga un caso positivo. Pero para esto, pues se necesita mucha coordinación. Hemos trabajado ya de la mano de los distintos... Eh, jefes de sector, inspectores directores de las escuelas capacitando al personal docente en algunos casos han participado también los padres de familia para recibir esta capacitación
9: Bien pues de esa manera estarán vigilando que el regreso a clase sea seguro para este próximo periodo escolar, esto es lo que tenemos de información desde la región carbonífera para Grupo Región Informa su amigo y servidor Moisés Santiago que tengan un excelente día
0: Gracias a Moisés Santiago Hernández, allá desde la región carbonífera, cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos vamos al norte del estado con Norma Ramírez, allá en Piedras Negras, alcaldes eh, de esa región van a apoyar con recursos para las pruebas PCR. Norma, muy buenos días.
3: Buenos días, Claudia y Juan. Esta es la información. Alcaldes apoyaron con presupuesto para la realización de pruebas PCR en el laboratorio biomolecular. Declaró el jefe de la colección sanitaria número uno, Iván Alejandro Moscoso González creo conocer que esta resolución la acordaron los 10 alcaldes de la región norte en la pasada reunión del subcomité de salud en donde vieron la necesidad de contar con una partida presupuestal para los gastos que se generan en la aplicación de la prueba de antígenos y con esto sigue brindando el servicio a la población al respecto nos da los detalles el doctor Moscoso González
8: llevo un acuerdo con, con, con los alcaldes y, y, y va a haber esa apertura en, en cuanto al apoyo eh, de hecho siempre lo ha, lo ha habido en, en, en los subcomités siempre se ha expresado esa, esa voluntad de, de, de apoyo eh, para, para aportar en lo que tiene que ver con, con, con la pandemia entonces eh, pues vamos a, a hacer un proyecto bueno para colaborar y que se tenga una mayor capacidad en, 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 en ambos laboratorios
3: para el Fuerte y Claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
0: Gracias a Norma Ramírez allá desde el norte del estado, cuando son las 6 de la mañana con 31 minutos, Claudio Linda Morán.
2: En Monclova se espera que sea esta semana cuando llegue el estimado de 10 mil vacunas anticovid solicitadas, esto lo informó el alcalde de Monclova, Alfredo Paredes. Nuestra compañera Guadalupe Pérez nos tiene los detalles.
7: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Tenemos entrevista con el alcalde Alfredo Paredes de Monclova, quien informa que ya se solicitó alrededor de 7 mil a 10 mil dosis de vacunación anti-COVID, las cuales se utilizarían para los jóvenes en edad de 18 a 29 años.
9: Sí, ya, ya se pidieron alrededor de 10 mil dosis. Creo que de 7 a 10 mil dosis
0: van a llegar en el transcurso de estos días. Y otro tanto finales de semana, este, el día de hoy les diremos el día. Ya en, en, en la lista de vacunas que van a llegar al estado de Coahuila, viene una cantidad importante para Mucloba. Me van a decir el día de hoy qué cantidad, pero está oscilando entre los 7 a 10 mil dosis, que está enfocada a los jóvenes de 18 a 29 años. ¿no? Pues vamos a echarle muchas ganas, vacunémonos, Hagámoslo con responsabilidad y nosotros les vamos a estar avisando por medio de ustedes y por medio de las redes sociales el día que llegue
10: y, y el procedimiento de, de dónde se van a aplicar.
7: Tal como lo precisa el alcalde, ha habido buena respuesta por parte de la ciudadanía en cuanto a la vacunación. Además, se han presentado rezagados en edad de los 30 y 40 años. Por ello, también habrá otra remesa más que se espera llegue a finales de la presente semana y esta se destinaría para ellos, los rezagados. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos. Gracias, Guadalupe Pérez, allá en la región centro, y ahora regresamos aquí al sureste del estado con mi compañero Christopher Banegas. Descartan pedir certificado de vacunación contra el COVID a quienes visiten a internos en los centros de reinserción social. Cristo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal?
11: Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros lo escuchan y déjenme platicarles que... Eh... Pese a lo que se había estipulado de que solicitarían el certificado de vacunación de COVID-19 para asistir a las visitas de los centros de reintegración social que hay en el estado, el titular de la unidad del sistema estatal penitenciario, Apolonia Armentia, dio a conocer que aún no se aplicarán estas medidas, pero que siguen con ciertas restricciones para evitar riesgos de contagio en el interior de los penales. Dichas medidas fueron implementadas desde principios de este año, cuando se dio la reactivación de las visitas en los centros penitenciarios varoniles y femeniles que hay en el Estado. Estos centros, que se encuentran en Saltillo, Torreón y Piedras Negras, los varoniles, mientras que los femeniles están en Saltillo y Piedras Negras, habían suspendido las visitas durante el 2020 a consecuencia de la pandemia, pero al bajar el número de contagios y comenzar con el proceso de vacunación contra el COVID-19, se dio la reactivación de las visitas. Sin embargo, esta reactivación se dio con estrictos protocolos de seguridad para evitar contagios en la población de los reclusos, prohibiendo la entrada a menores de edad, mujeres embarazadas y adultos mayores que continúan hasta el día de hoy. No obstante, se aclaró que hasta el momento no se solicitará el certificado de vacunación para poder realizar las visitas, pero se dejó en claro que continuarán con las medidas hasta que el 100% de la población de reclusos y reclusas cuente con la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca, ya que Actualmente solo se tiene la primera dosis en el 90% de las personas recluidas. Esta es con la información con la que contamos al momento, que tengan
0: un excelente día. Gracias a Christopher Vanegas cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos vamos a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, pues destaca esto que señalaba el eh, gobernador eh, del estado, Miguel Riquelme, ayer la, el regreso a clases es el reto principal en la pandemia para nuestra entidad, en un momento más vamos a estar platicando con eh, nuestro compañero Víctor Barrón allá desde la región lagunera que estuvo ayer, ayer en este en el, el evento que encabezó el gobernador también también el de hoy, eh, retroceso, que regresen las corridas de toros. La diputada local suplente Claudia Lesa se refiere a este tema. Estaremos también platicando más adelante sobre esto. Ya escuchábamos al obispo Hilario González eh, García, obispo de Saltillo, quien dice: No hay que cerrarnos a la generosidad. Es tiempo. Esta pandemia ha dejado, evidentemente, muchos problemas de carácter económico y el obispo hace una vez más un llamado a la solidaridad de la sociedad, eh, particularmente para quienes más lo necesitan. También, eh, pues un trabajo especial, vamos a detallarlo más adelante, el día de hoy de Grupo Región, las organizaciones de la sociedad civil aquí en la región sureste, en Saltillo particularmente, se quedan sin feria por segundo año consecutivo, hay que recordar, hay que recordar que esta, la realización de la feria de Saltillo, de la tradicional feria de Saltillo, es una de las principales fuentes de ingreso para, para estos organismos de la sociedad civil. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 37 minutos. También antes, antes de ir a nuestra columna en los pasillos, ayer, y vamos a hablar de esto también más adelante, ayer el gobernador Miguel Riquelme adelantó, desde la región lagunera, que no habrá grito de independencia, es decir, sí habrá grito, pero no habrá verbena, va a llevarse bajo el mismo formato que el año pasado, eh, una ceremonia austera y que además será transmitida a través de las redes sociales y los medios de comunicación al respecto, y vamos a, a ampliarlo más adelante, hizo un llamado a los presidentes municipales a hacer esta ceremonia con el mayor de los cuidados. Ahora sí, vamos a nuestra columna, en los pasillos
12: y en el cartón de hoy reforma electoral que nos muestra el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador con una pluma mientras está reescribiendo los nombres del ine y del tribunal electoral que ahora se llaman instituto nacional electoral del bienestar y Tribunal Electoral del Poder Judicial del Bienestar, mientras él nos dice, así de radical el cambio. En preparación al primero de enero, cuando asuma el gobierno municipal de Parras de la Fuente, quien estuvo ayer por la capital del estado, fue Fernando Orozco. El presidente municipal electo del Pueblo Mágico se reunió con el alcalde Manolo Jiménez para conocer de viva voz buenas prácticas de gobierno que sin duda le ayudarán en su próxima encomienda. A propósito de alcaldes, el electo de Saltillo, Chema Fraustro, ayer regresó a las redes sociales para dejar constancia de su participación en la presentación del Programa Integral de Entrenamiento y Capacitación para Regidores Electos del PRI. El también exsecretario de Gobierno estuvo acompañado de quien será la síndica, profesora Mayela Hernández, y quien forma parte del primer círculo de colaboradores de Fraustro Siller. Sobre reuniones, quien encabezó ayer una con maestros fue el secretario de Educación, Higinio González Calderón. En la reunión participaron también el maestro Carlos Moreira, así como representantes de las secciones sindicales en Coahuila. Otra reunión hubo, esta encabezada por el secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes, con integrantes del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, en donde dicen pronto podría haber nuevos nombramientos.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Continuamos esta mañana con la información aquí, aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 44 minutos. Continuamos con la información antes de ir con Víctor Barrón allá a la región lagunera para que nos platique lo que dijo ayer el gobernador del estado en dos temas. Uno, el del regreso a clases y dos, el de la ceremonia del grito de independencia. Hago rápidamente un comentario. Los eh, aficionados, ¿tiene aficionados los araperos? Los aficionados de los araperos dicen... Que, que no, que no les digan los meritos Pues ni modo que les digamos que son los campeones y no son campeones. Los campeones son los acereros de Monclova. Más mañana me voy a traer mi casaca de los acereros de Monclova para que vean quién es el equipo campeón. Espero no herir susceptibilidades allá en la región lagunera, donde tampoco les fue muy bien con este tema. Víctor Barrón, muy buenos días.
13: Buenos días Juan y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro. Bueno pues ya hay algunas temporadas que también acá en Unión Laguna no no avanza tanto en el tema de los playoffs pero bueno pues habrá habrá que esperar mejores actuaciones Juan.
0: Dicen que que allá a los eh, algodoneros al, al, al equipo de Unión Laguna dicen oiga a qué horas juegan cuando habla alguien al estadio y le dicen oiga pues a qué horas puede venir. <risa> Ah, no, malo, no te creas tampoco. No, un saludo y una felicitación. Hicieron un buen papel, al igual que los araperos, ¿eh? al igual que los araperos, eh, en estos playoffs del béisbol eh, mexicano. Y bueno, pues habrá que seguir de cerca porque un equipo de Coahuila, que también hay que decirlo, es el mejor, los acereros de Monclova, pues continúan, continúan vigentes. Víctor, platícanos, eh, eh, perdón, perdón.
13: Así es, un saludo pues a, a todos los aficionados de Moncloa, pues, que sí es, están viviendo un buen momento en ese sentido. Para nosotros a esperar, Laguna y Saltillo a esperar a la siguiente temporada.
0: Échense los playoffs sentados, ¿verdad? <risa> este, Víctor, platícanos, eh, ¿qué dijo ayer el gobernador del estado, Miguel Riquelme?
13: Así Juan, pues en eh, una agenda de trabajo que comenzó ayer aquí en Torreón, en el Museo Arocena, eh, en este Museo de Arte donde el gobernador entregó un reconocimiento a la institución por su decimoquinto aniversario, ahí tocó el tema de la educación, eh, el mandatario estatal eh, eh, pues señaló que ha sido uno de los principales retos de la pandemia, esta cuestión del regreso a clases presenciales que eh, hizo el comparativo por ahí, a lo mejor ustedes piensan que hay otros sectores que fueron más complicados en el diálogo no, la educación es el que ha tenido mayor grado de complejidad sin más escuchemos lo que comentó el gobernador y regresamos para ahondar en ese tema
14: Llegamos a enfrentarnos
15: a lo más difícil cuando yo todavía no lo tenía medido que es el retorno a clases presenciales, y dices tú ¿No era más difícil la reactivación económica? ¿No era más difícil entablar diálogo con el comercio, con las instituciones públicas y privadas? Es el mayor reto que tenemos, el regreso a clases presenciales. Y es lo más complejo de nuestra sociedad. Tú pensarás, ¿no son otros sectores más complejos que el, el educativo? No. Es difícil entablar diálogo con maestras, maestros, padres de familia... Y luego ver el sentir de los alumnos. Ver un monstruo que es el sindicato, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la, de la Educación, con distintos pensamientos y también en distintas circunstancias, porque hay que decir, en una gran parte tienen razón. Pero, pues, luego ponderas las cosas y valoras qué es en lo que, es que están, qué. Derivado de cómo vamos a tener en un futuro todavía muchos retos, si volvemos o no volvemos a las aulas.
0: Ya son las 6 de la mañana con 49 minutos. Pues sí, un reto bastante, bastante eh, importante por todo lo que implica. Y decíamos ahorita, claro, de manera general y un poco en la chunga, Víctor que ya incluso circulan memes de quienes dicen, bueno, pues que hagan las clases en las fiestas, ahí a las mamás no les da miedo llevar a los muchachos, y es que de repente parecería, de repente parecería, y no quiero generalizar tampoco, tampoco quiero generalizar, pero sí hay quienes en un momento dicen, oye, no, no vais a la escuela porque no te vais a infectar, pero sí lo mandan al cine, sí lo llevan a una fiesta, sí lo llevan a un convivio, y entonces creo que aquí aquí estará el reto una vez más, una vez más en gran parte en el eh, actuar que tengamos como ciudadanos, Víctor.
13: Claro, y que ayer precisamente el gobernador se refería a, a algo parecido, eh, mencionando que hay sectores abiertos como los estadios, donde se observa pues el ambiente familiar, así como tú lo mencionas, no eh, pero obviamente pues, todos estos espacios se manejan bajo protocolos, todo lo demás que se observa en redes sociales, videos y, y, y otros materiales que se comparten, pues sí se observa la gente que no está siguiendo del todo los lineamientos que marca la Secretaría de Salud. Así que bueno, pues para este tema del regreso a clases presenciales, el gobernador ayer reiteró que no hay marcha atrás Juan, se va a seguir en, esta, en el trazado de esta ruta para un regreso híbrido, un regreso paulatino uh -huh. y precisamente el día de hoy se tiene una reunión allá en Saltillo eh, donde el gobernador estará eh, eh, pues una vez más en la mesa con el sindicato de maestros para definir bueno los últimos parámetros para el para el próximo 23 de agosto y que eh, pues se definirá ahora sí pues cuáles son las instituciones cuántas son las que van a regresar Juan porque se habla también de que va a ser eh, eh, otro, otra especie de prueba piloto para el, el regreso a clases en este ciclo 2021-2022 sí. y pues será interesante conocer los acuerdos que se tomen hoy en Saltillo
0: Así es, así es muy seguramente en el trasco, alrededor del mediodía tendremos ya eh, información, información al respecto por otra parte Víctor el eh, gobernador se refirió ayer a la ceremonia eh, que año con año se lleva a cabo con motivo del grito de independencia
13: Así es, esta ceremonia que eh, aclara, pues es la que organiza el gobierno del estado eh, se realizará en un formato muy sencillo con pocos participantes, similar al del año pasado todo esto siguiendo la misma línea de prevención de contagios por COVID-19 menciona que esta época bueno, eh, eh, no es para menos y llama a las autoridades municipales de los 38 municipios a que repliquen este formato. Escuchemos parte de lo que señaló en ese sentido el gobernador Miguel Piquelme.
15: Pero he decidido en el festejo de independencia hacerlo de nueva cuenta con las fuerzas del orden, austero, muy bien televisado y además transmitido por redes sociales, las propias y las de los medios de, de comunicación y únicamente ...con el ejército mexicano, parte de Guardia Nacional... ...policía estatal y policía municipal de Saltillo... ...el evento se llevará a cabo a las 10 de la noche... ...para no incentivar tampoco ahí en la hora que, una hora que, que luego... Eh, ...la gente esté en la calle o esperando el mismo... ...este año las autoridades, mi solicitud a las autoridades municipales... ...es que hagan algo semejante, austero admitido y tratando de que el público eh, no exceda, sobre todo el, en el tamaño que tienen en las plazas o lugares tradicionales donde el grito se lleva a cabo, pues los, el número de, de espectadores, porque tendrían que estar sentados, separados ¿no? y acomodaditos. Entonces ya será decisión de cada, de cada subcomité ¿cómo, cómo lo harán, pero en, en ningún caso será de carácter masivo ni con grupos al aire.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 53 minutos, pues muy claro me parece el eh, formato, Víctor, que está planteando el mandatario estatal, y pues este llamado, hay que recordar que los municipios son autónomos, ¿verdad? Pero claro. hace el eh, gobernador este llamado a los municipios, a ver si efectivamente en los 38 y ocho municipios atienden esta eh, pues este lineamiento, esta orientación, este llamado que les hace el eh, gobernador Víctor,
13: claro y de paso ya les les advierte que en caso de que deseen lo contrario va a ser complicado controlar el número de gente que pueda acceder, la que eventualmente se quede afuera porque tienes que organizar, ¿no? la sana distancia, gente separada, es, es algo muy complicado si pensamos todo el folclor, eh, eh, el ambiente que se genera en las fiestas del grito de independencia, eh, eh, es por ello que el llamado es hacerlo en este formato austero y evitar complicaciones en el tema de salud ahorita que nos encontramos en la tercera ola. Agregó el gobernador Juan, amigos, que eh, los restaurantes, por ejemplo, establecimientos de estos tiros van a continuar pues con los, la, las autorizaciones que tienen en cuanto a foros, lineamientos, que en este momento cada subcomité eh, eh, regional uh -huh. ha impuesto y no habrá permisos especiales para nada, Juan. La gente sí va a poder ir a, a vivir el grito en estos establecimientos, pero todo sujeto a los aforos actuales que están permitidos.
0: Bueno, pues ahí están eh, los lineamientos muy claros. Ahora esperemos que se cumplan más allá es un tema de formas. Porque, pues, nos estamos jugando la salud y en muchos casos la vida. Gracias, Víctor Barrón, allá desde la región eh, lagunera y, bueno, pues, no te pierdas, no te pierdas los juegos de playoff de la Liga de Mexicana del Béisbol. Muy buenos días. Claro, apoyando a los
13: equipos cabulenses. Muy buenos días.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos. Un saludo a mi hermano Marco Ledesma, ya desde el municipio de Acuña. Ya tengo, ya estoy trabajando en tu encargo, mi querido Marco. Un saludo a ti y a tu apreciable familia, como siempre. Seguimos en
1: Fuerte y Claro.
2: Son las siete en punto de la mañana, regresamos a Fuerte y Claro, y ya tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Raúl Rocha para hablar de este tema que, bueno, de repente está reactivándose, que es el tema de las corridas de toros. La diputada local Claudia Leza dice que sería un retroceso para el Estado que se derogue esta ley que las prohíbe. Buenos días, Raúl.
16: Hola, ¿qué tal, Olinda? Buen día. Así es, la diputada del Congreso del Estado, Claudia Leza, ella indica que se sería un retroceso de que nuevamente se autoricen las corridas de estoros después de que en el 2014 se prohibieron. Señala que esta situación, ella lo ha escuchado, esta reactivación en cuanto al interés por parte de la gente taurina, la ha escuchado por medio de los diferentes informativos pero eh, en concreto es que no ha tenido algún acercamiento en, ante una posible iniciativa que escuchamos
17: no pues obviamente que no no, no queremos que regresen ¿no? porque yo creo que este eso va en retroceso de, del bienestar de la gente de, de la tranquilidad de los eventos que no son o sea, podemos hacer cualquier evento de conciertos, si ustedes quieren, mientras los permitan el subcomité, pero podemos divertirnos sin maltratar a un animal, creo. No, la verdad, ese, ese sería un estudio que ellos nos pues, deben de presentar a nosotros para analizarlo y estamos abiertos a, a estar en mesas de trabajo, claro. Le decía a tu compañero que, que todo, aquí vivimos en un estado libre, Ajá. donde la gente podemos presentar cualquier iniciativa ante el Congreso del Estado y ser escuchados. Y yo creo que ambas partes podemos llegar a un acuerdo bajo un análisis muy bueno y, y creo que, que el resultado sería el que ya obtenemos.
2: Siete de la mañana con dos minutos, Raúl, y, y en efecto, bueno, es una controversia que se puede volver a subir o no, eh, pero definitivamente hay temas que ahorita están en la línea de batalla tanto en el Congreso como en la vida cotidiana, ¿no?
16: Sí, ¿no? y además de que esto parecía ser que, que viene de una voz diferente a la que últimamente la ha defendido aquí en, en Coahuila. Aparentemente, el ex de toros, Arturo Gilio, quien es de Torreón y es empresario y es ganadero, este, está, parece, empezando a impulsar esta pues, posible iniciativa de que Coahuila tenga nuevamente eh, toros él se ha pues mantenido bajo otras circunstancias, por ejemplo realizando ahí en la laguna, Correjas en Lerro y Gómez eso corresponde obviamente al estado de Durango, ahí sí me puede hacer, pero acá, por ejemplo en Torreón, pues obviamente no pueden hacer nada, aquí en, ta, en Saltillo también, ya se dio hace unos, unos días, el reclamo y esta situación por parte de otro ex eh, matador de toros, eh, Antonio Santos, él es de Saltillo. Así que esta voz parece ser que se empieza a permear por más gente que esté involucrada directamente en las cesta. En las no, veremos si esto camina o solamente fue simplemente una un intento por dejarse escuchar en ese sentido. ¿no?
2: Así es, Raúl. Y bueno, hoy tienen sesión en el Congreso del Estado. este sí. Seguramente habrá cosas interesantes y hay que estar al pendiente de tus reportes. Muchas gracias, Raúl. Buenos días. Buen día, creo que sí, Amanda. 7 de la mañana con 4 minutos continuamos con la información y mire, hablando de otro tipo de espectáculos, no, no los taurinos el tema de la feria que eh, de Saltillo que por segundo año consecutivo pues no se realizó y que no solamente afecta en un tema de entretenimiento o de fiesta o holgorio sino que bueno representa fondos e ingresos para las organizaciones de la sociedad civil, este es precisamente el contenido especial que manejamos este día en Grupo Región. Le invitamos a que escuche con atención.
5: Por segundo año consecutivo y en el marco de la tercera ola COVID en Saltillo, la realización de la feria no solo representa un evento social o de entretenimiento para los ciudadanos, sino que es una fuente de ingresos para el sostenimiento de las llamadas OSCs, organizaciones de la sociedad civil.
7: Ha sido un tiempo muy difícil. La feria, este, independientemente de, de la alegría que produce a la ciudadanía, a la comunidad, pues también ha ayudado a beneficiar a las instituciones. Todos estamos haciendo lo mejor que podemos, a la mejor de una manera sobrehumana, verdad este, para seguir apoyando a las personas que más lo necesitan y sobre todo porque también ha aumentado más la necesidad en la comunidad.
5: De las 339 organizaciones registradas en todo el estado, 137 de ellas operan en la región sureste de Coahuila. Surgidas de la voluntad y con el objeto de ayudar, una vez constituidas como organizaciones civiles, no paran en el esfuerzo de mejorar la calidad de vida y salud de las personas, pero que por su misma naturaleza dependen de recursos muy limitados para funcionar.
18: Durante todo el año tenemos que realizar una serie de actividades y capacitaciones también para que al final de año, en diciembre, se nos dé un bono. Entonces, si realizaste todas las actividades, pues te dan el 100%, y si faltaste en algunas, pues ahí te van, este, se te va des, eh, descontando el porcentaje. Uh -huh. Y también según lo que se junte de la feria. El año antepasado, ¿no? Sí. Con la licenciada Gloria, que nos, el bono fue de 100 mil pesos. Uh -huh. Fueron, creo que, 105 mil. Uh -huh. este, los que hicieron el 100% de las actividades.
5: A pesar de que suplen funciones que deberían tener las instituciones, los recursos se mantienen muy por debajo de sus necesidades. Y sin feria, no hay feria.
7: Se pospuso ahorita el, el comedor porque aparte pues no tenemos suficientes recursos para seguir alimentando a las personas. Y atendíamos alrededor de entre 120 a 150
18: personas diariamente sin recursos no podemos hacer mucho. Tenemos caballos y tenemos ponis. Entonces los ponis los, los rentamos para las piñatas. Porque haya o no haya terapias, pues ellos siguen comiendo. Porque ahora en la pandemia no la vimos muy difícil, porque no teníamos para darles de comer. Y pues nosotros de nuestra bolsa los mantenemos. Las instituciones se convierten en las manos de Dios,
7: porque tratan de llevar amor a quienes lo necesitan.
12: El reportaje completo en nuestras redes sociales y Periódico Capital.
2: Siete de la mañana con ocho minutos. Miren, el tema político, la excandidata a la alcaldía de Arteaga por Morena, Hilda Vázquez, denunció que su propio partido no le va a permitir ser regidora del próximo Cabildo de Arteaga. Ante esto, señala que el pasado domingo Alberto Leiva le notificó por mensaje que ella no será parte de la planilla de regidores y síndicos, aun y cuando ella se posicionó en el segundo lugar en la pasada elección.
14: Hola,
19: este es cuando yo. Trabajé intensamente, además tengo mucho compromiso con la gente de la Sierra. Pasé a la historia con mi mamá. Son, jamás ¿Por había tenido. ¿Por qué morena. partido fue? Morena, soy morena. ¿Eh? ¿Qué argumento eh, le dan para.? Ninguno. De la lista? Eso que dice nada, absolutamente nada. A mí nadie me ha notificado nada. Eso recibí un mensaje el viernes y no me parece correcto. Aquí dice que no las candidatas no tenemos derecho a regiduría, entonces todos coludos o todos rabones. ¿Por qué nada más yo? Aparecí de la lista. Desaparecí de la lista, me quitaron el tercer lugar y, y acomodaron a una profesora que se llama Magda. Está de primer lugar Elida Sánchez, primer regidor Antonio Berlanga, Felipe Durán segundo, tercera Magda, que era la mía, que no me correspondía como regidora, como candidata me correspondía la primera. Me mandaron a la tercera y acepté, pero ahora que me eliminen y aquí dice que no tenemos derecho, ¿verdad? Todos coludos o todos rabones.
2: 7 de la mañana con 10 minutos encabezan los hombres suicidios en la región carbonífera. 13 de los 15 que se han registrado eh, tienen que ver con este género. Así lo informó el delegado de la Fiscalía General del Estado en la región, Ulises Ramírez.
6: suicidios tenemos tenemos 15 registros aquí en la región carbonífera de estos registros la mayoría de, de en cuanto al número se encuentra en la en lo que es el, aquí el, en la ciudad de Musquis. la ciudad de Musquis, incluyendo Palau tienen el, el mayor número de, de, de suicidios en, en total bueno pues este eh, tenemos un número pues menor que el año anterior para esta fecha el año anterior teníamos ya para cerrar agosto, teníamos 21, este, 21 sucesos de esta naturaleza y el día de hoy pues tenemos todavía 15 con el último que se registró en Juárez. La, los, los factores principalmente son la, la cuestión sentimental, emocional, este, que muchas veces pues una vez que, que se da la ingesta de alcohol o el uso de drogas eh, desencadenan este tipo de, de actos. En segundo, tenemos este, como causa la, las cuestiones económicas, la, las cuestiones o las necesidades que hay por falta de, muchas, muchas veces, de algún, de algún empleo o deudas generadas que llegan a, a, a desencadenar este tipo de hechos. Y bueno, finalmente, pues como yo lo decía anteriormente, una, un, una tercera causa es también las enfermedades terminales, sobre todo en personas de, de edad adulta, en las que pues ya este, muchas veces lo lleva a tomar este tipo de decisiones.
2: de la mañana con 12 minutos más de 1900 ciudadanos se anotaron en la lista de personas rezagadas de la primera dosis esto informaron las brigadas de Correcomino, correcaminos allá en piedras negras según la subdelegada de la secretaría del bienestar rocío domínguez vital se había dado a conocer que esta campaña de vacunación estaba enfocada a quienes por algún motivo no contaban con la primera dosis por lo que se anotaron en un listado especial en las mesas de registro y ya hay 1900 ciudadanos a la espera de ser vacunados por primera vez
19: Ahí en el punto de la SUTEN aplicaron 2600. Eh, nosotros por indicaciones les dijimos, porque para estar checando por lista les dijimos que sean honestas y que pasaron aquel que se había registrado, confiando en la gente
18: Ah, ok. Fue por, por, este, por confianza de, de la gente.
19: Son bastantitas. Disculpen lo que le voy a decir, nos regañé. Devolvimos. El martes se llevaron 4,500 vacunas a Monclova porque no acudió la gente a vacunarse. Uh -huh. Y les dije, si a ustedes hubieran acudido en tiempo y forma esa vacuna no estuviera allá y aquí están ahora.
2: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 14 minutos, la temperatura en Saltillo 17 grados, en Monclova 23, Piedras Negras 26, Torreón 22 grados, General Cepeda 17, Arteaga 16. Musquis 24, San Juan de Sabinas 25 grados, San Buenaventura 24 grados, Cuatro Ciénegas 23, Parras de la Fuente 19 grados y Ramos Arispe 18 grados centígrados. Continuamos con la información, durante julio y agosto, los ejidos de Plan de Ayala, ah, bueno, me comentan, ya tenemos en la línea a nuestra eh, entrevistada del día de hoy ella es Sofía Burciaga del Centro de Quinoterapia Sofi y eh, queremos charlar con ella porque tiene un importante mensaje para todos ustedes escucharon en una primera parte el tema de cómo las organizaciones de la sociedad civil pues están necesitadas de recursos y ellos no se están quedando este parados observando viendo el tiempo pasar, sino que ya están buscando maneras de solventar y hacerse de estos recursos. Buenos días, Sofía Burciaga. Buenos
20: días, Claudia, ¿cómo
2: está? Bien, bien. Este aquí, bueno, encantada de que ya puedas estar con nosotros y platícanos qué eh, alternativas están tomando eh, para allegarse recursos en esta temporada donde pues no hay feria, no hay dinero no hay eh, manera de allegarse otro tipo de recursos, porque tampoco se pueden hacer eventos masivos. Eh, la invitación es para cómo podemos ayudarlos a ayudar.
20: Bueno, mira, este ¿cómo nos pueden ayudar a ayudar? Pues eh, ahorita queremos empezar una campaña de reciclado de vidrio este, para poder recaudar fondos, pero pues también nos pueden ayudar con... Pues con alimento para los caballos, porque ahorita pues haya o no haya terapias, ellos siguen comiendo, entonces eh, sí está un poquito complicado ahorita por esto de la pandemia, pero en nuestra página de Facebook ahí pueden encontrar cómo nos pueden ayudar.
2: Así es, eh, el tema de la equinoterapia este lo platicábamos para sexto día, eh, es un tema donde se ayuda mucho a las personas en su relación con los caballos y con esos animales que eh, tienen beneficios terapéuticos, físicos, emocionales, pero es un asunto muy, muy caro. Yo creo que la mayoría de las personas lo sabe y ustedes están dando estas terapias eh, a un costo mínimo representativo de recuperación casi. Sí, este, bueno,
20: ahorita tenemos... Digo, no tenemos muchos alumnos, por lo mismo de la de la pandemia. Y este pues sí, estamos manejando un, una cuota de recuperación. Este, hacemos un estudio socioeconómico en caso de que no puedan cubrir eh, al completo las terapias. Y pues así es como nos estamos, eh, estamos ahorita trabajando, trabajando. Eh, con muy poquitos niños, este, y pues echándole ganas, ¿no? hay de otra. Así
2: ¿verdad? es, pues, es eh, así es. Para que usted se dé cuenta, esta, eh, esta es una de las trescientas y tantas eh, organizaciones de la sociedad civil que hay en el estado en donde eh, dependen de la ayuda de usted, de la ayuda de organizaciones para seguir adelante eh, lo platicaba Sofía Burciaga, bueno los ponis, los caballos comen y no pueden dejar de comer haya o no haya terapias, nos comentabas en el programa incluso que tenían que sacar a pastar a los animales a predios de los vecinos pues para tratar de compensar un poco eh, la carga, lo que representa tener que eh, alimentarlos e invertir en esta alimentación.
20: Así es, Claudia.
2: Entonces, sí, la ayuda, toda la ayuda es válida.
20: Claro que sí. Toda la ayuda, de hecho, eh, igual, no sé, podemos, eh, podemos, bueno, aquí estamos, eh, en la página de Facebook nos pueden contactar o al teléfono 844- 114-20. Ajá. Si alguien necesita alguna terapia o simplemente eh, quitarse el estrés, la ansiedad, pues aquí está el centro
2: de soft. Así es. Ahora, esta iniciativa de reunir botellas de vidrio, latas, también habías comentado, de aluminio, uh -huh. para tratar de luego canjearlas y te, obtener por ahí un recurso, este platicabas que se podían involucrar otras asociaciones para sí. estar en el mismo canal, porque todas están pasando por los mismos problemas.
20: Sí, así es. Este, invitamos a, a la asociación Refugio de los Necesitados para apoyarles también ahí con su comedor y, este, y eh, de hecho cambiamos la meta porque estamos a, queremos juntar 15 toneladas de vidrio,
3: este,
20: queremos juntar dos, dos contenedores de 15 toneladas cada uno Ajá. Eh, y uno se va a recoger los mesiquitos.
2: Así es. Básicamente estamos hablando de eh, solucionar un problema muy básico que es la alimentación en un Así. extremo de, de este arcoíris de ayuda que, que pueden encontrar ustedes en las organizaciones de la sociedad civil y también, bueno, de eh, dar terapias que en algún momento, pues las personas no no podemos pagar, aunque las necesitemos y entonces decidir entre la tomo o no la tomo por una cuestión de recursos, pues yo creo que sí vale la pena que toda nuestra audiencia se involucre y pueda ayudar. ¿Nos repites tus redes sociales, Sofi, para la gente que nos escucha?
20: Tenemos eh, en la página de Facebook, Centro de Quinoterapia Sofi, por Sofi Quinoterapia.
2: Y ahí los encuentran y por ahí se pueden contactar. Muchas claro. gracias, Sofi, por habernos acompañado esta mañana y estamos seguros de que la ayuda se dejará escuchar muy pronto.
20: Muchas gracias, Claudia, por la invitación.
2: Ya lo sabes, se puede comunicar con ellos al 844-102-1420 o a través de sus redes sociales en Equinoterapia Sofi. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Esto es fuerte y claro.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos y ahora desde la región centro, allá desde la capital del acero, desde Monclova, nuestro amigo Toño Zamora. Toño, buenos días.
16: Buenos días, Juan, buenos días a las personas que nos escuchan a esta hora. El año pasado, Juan, eh, el Congreso del Estado eh, aprobó algunas reformas a la ley electoral. Y en uno de sus artículos, pues, borró un artículo para poner otro eh, eh, donde decía que quienes obtuvieran el 3% de los votos tendrían derecho a una regiduría, eh, siempre y cuando, claro, fuesen candidatos a la presidencia municipal, no desaparecieron lo desaparecieron y agregaron que eso podría suceder siempre y cuando estuvieran en una lista de, de plurinominales. Y, y y si nos echamos un, un clavado a, a las listas presentadas, cuando menos en algunos de los municipios de la fracción centro, te, te vas a encontrar o, o nosotros nos encontramos que UDC no su, no presentó ningún listado de de cómo se llama de para candidatos plurinominales. Uh -huh. Y sin embargo, eh, el candidato Jorge Castillo Salazar fue nominado regidor. Ahí es donde dices, bueno, ¿quién está fallando? El, el Tribunal Electoral de Coahuila, la, eh, o, ¿o quién o al, algo está sucediendo por ahí en ese tipo de de cosas que permiten o que aprobaron este tipo de situaciones, ¿no? Porque al final de cuentas es una, una violación a la ley electoral, mi Juan.
0: Sí, eh, fíjate, Toño, auditorio, que a partir de esa reforma y una vez pasado el proceso electoral del eh, 6 de junio, bueno, pues se, se está ocurriendo eso ahorita, está ocurriendo eso ahorita, están en eh, los litigios, porque... Efectivamente cambió la ley, incluso si tú recuerdas, originalmente estaba estipulado que quien quedara en la segunda posición, eh, en el caso de las elecciones para las eh, presidencias municipales, quien quedara en segunda posición, en automático en automático era eh, tenía la posibilidad de ser regidor, por decir, en Monclova. A ver, ganó el doctor Mario sí, claro. Dávila, el segundo lugar era eh, quedó la doctora Lu, Lu, Guadalupe Luquita, Muría. Luquita y entonces, de acuerdo a, a la ley anterior, en automático ella tendría que haber sido regidora, además de que por la votación alcanzaran algunas otras eh, posiciones. Bueno, eso ya no ocurrió y efectivamente se abrió o se implementó el hecho de que hubiera una lista de que hubiera una lista y que basados en esa lista y dependiendo del número de regidores que alcanzaran eh, cada partido que no hubiera ganado la presidencia, se distribuían esas posiciones.
16: El problema es bueno, eso de que Jorge Castillo Salazar sin estar en la lista recibió una regiduría plurinominal y ahora echaste esta trompa luña, mi ¿no, Juan. Uh -huh. eh, también le otorgaron una regiduría a la candidata de Morena, eh, Martelena Dávila uh -huh. eh, Martelena Dávila Segovia ¿Quién sabe? Uh -huh. No votó en San Buena porque su credencial de electores de Monclova y ella era candidata a la presidencia municipal de San Buenaventura me, ¿Que alguien lo explique eso? Pues la verdad, me, me, no me parece no. que ahí
0: tanto el instituto electoral eh, ah, como el, eh, el tribunal, tribunal electoral tendrán quinta. que tomar una determinación y además eh, transparentar los motivos y los fundamentos de por qué eh, se están tomando esas eh, decisiones, de, ¿verdad? Porque evidentemente... Y también en
16: Candela, uh -huh. también en Candela mi Juan, la esposa del presidente municipal iba como primer, como candidata a primera regidora, pierde el PRI, eh, iba también en la lista de, de, de plurinominales como síndica, uh -huh. le dan a la sindicatura, se la quitan, y luego la hacen pues, o sea, ¿esto ¿qué está
0: pasando? Bueno, pues ahí eche que se eche ese trompo a la uña, repito, el Instituto Electoral y en su momento pues el Tribunal, Tribunal Electoral del Estado, porque sí, en eh, varias eh, varios municipios del Estado está ocurriendo o se están en este momento eh, manifestando inconformidades por quienes creen que tenían eh, asegurada una posición y bueno, pues finalmente no fue así. Hace unos momentos escuchábamos acá también el, el caso de una candidata en el municipio de Arteaga, que pues en teoría tendría que haber sido regidora, y que le dijeron pues no, que siempre no, que la habían sustituido eh, ahí en su partido en Morena, por otra persona que ocupó una posición pues mucho más baja que ella. Entonces… Pues habrá que esperar a ver qué dice el Tribunal Electoral con respecto a esto. Tienen tiempo suficiente estos eh, cabildos entran en funciones el, hasta el primero de enero. Hasta el primero de enero,
16: sí, creo bueno, falta tiempo. Igual, si me permites para terminar, uh -huh. eh, hay algún tema por digo, hay, hay un, un, un se mencionó en la región centro de un cambio en la coordinación regional. De la, ...de la región centro de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social... ...del gobierno de Coahuila... ...donde se dijo que José Luis Villarreal... ...mejor conocido como La Duja... Uh -huh. ...había sido sustituido... ...por un buenaventurante... Uh
14: -huh. eh,
16: ...Nacho Paletas le llaman... Uh -huh. ...la verdad es que Nacho Paletas... Eh, ...también conocido como Nacho Castillo... ...se encargará de un programa... ...con Icatec... de cursos de capacitación... ...para el autoempleo... ...y hasta ahí, es decir... Están esperando que la aguja se componga, que arregle, eh, lo arreglen después de la intervención quirúrgica que tuvo en la columna vertebral para así regresar a, a su chamba. Eh, que al final de cuentas, eh, mi Juan, de aquí a diciembre no va a haber nada desde el punto de vista político, así que si va a haber cambios, estos serían hasta, hasta enero, mi Juan.
0: Seguramente, Toño. Bueno, pues mañana platicamos, mañana ampliamos sobre este y otros hola, temas hola. Eh, como siempre ¡Excelente martes, Toño!
16: Hasta mañana, Juan
0: Gracias, son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 32 minutos Aprovecho para mandarle un saludo precisamente A José Luis Villarreal La Agujita, como le conocemos Sus amigos Y que entiendo está ya eh, Pues en franca recuperación En franca recuperación Después de efectivamente haber sido sometido A una intervención eh, Quirúrgica que pues eh, salió salió bien y hoy bueno pues ya nada más eh, seguramente hay un tiempo de convalecencia que es necesario y que eh, tendrá que tendrá que cumplir para para eh, reincorporarse a sus actividades son las 7 de la mañana con 32 minutos ya está en la línea telefónica como todos los martes osiris garcía
10: muy buenos días Buenos días, ¿vos? ¿Cómo estás? ¿Cómo Estamos por allá por la cabina.
0: Bien, aquí estamos extrañándote.
10: No, hombre, vos, este, vos GPI. GPI, ¿verdad?
0: ¿Cómo andas? ¿Qué tenemos este martes?
10: Oye, fíjate que ahorita estaba viendo desde la mañana el, el, la columna de los pasillos que compartieron uh -huh. en, en región y me llama la atención varias cosas, ¿no? Pero de, de entre ellas una bien, bien particular que es la visita de Fernando Orozco, el próximo alcalde de de Parras, uh -huh. acá a Saltillo con el, con el ingeniero Manolo Jiménez. Uh -huh. Porque hay cosas que se tienen que hacer ya rápido, con miras, a los próximos años. Y eh, a pesar de que la compañera Verónica, la senadora, anda por ahí haciendo mosca, visitando a otros actores políticos, pues es que si no se pone muy aburrida la transición. Y no, no lo digo yo, o sea con alguna información que... que que ya nos llegó muy muy eh, fiel, muy real, uh -huh. es que pues, el alcalde Manuel Jiménez encabeza las preferencias para la sucesión gubernamental y ahora algunos van a decir que es muy temprano, en realidad no, en realidad no es muy temprano para estar hablando de esto o ponerlo en la mesa, pues, esto a título personal, uh -huh. por, porque eh, nunca se había tenido en realidad una oposición. Eh, con como las que se tiene ahorita dentro del estado en, el, en la cantidad de votos que sacó eh, morena pero también en la aceptación de miguel Riquelme, no es altísima está rankeado tú lo sabes vos y, y también lo hemos compartido eh, o se ha compartido en muchos medios uh -huh. como uno de los de los mejores gobernadores o con la, con la aceptación más más alta del país de por atrás de ahí de mauricio vila que es el, 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 el gobernador de, de yucatán este, de Quirino sí, que Entonces, perdió la
0: elección habrá que decir, ¿eh?
10: sí, muy bien ranqueados <ríe> ellos, este, uh -huh. pero bueno lo, lo que sucede es que para miras de lo que si viene siendo el siguiente año Miguel es el el, el gobernador mejor rankeado del PRI del, del país, uh -huh. o sea ese se va a quedar como como gobernador con el ranking más alto de los de los gobernadores PRI que quedan de lo que queda pero él se convierte pues en una punta de lanza, en un líder y mira, hacemos un recuento un poquito más para atrás, uh -huh. o sea, de secciones anteriores, la elección con Enrique pues fue democrática, por ahí se fue Raúl Chifuentes eh, en banda porque pues no había tenido un puesto de elección popular, ahí uh -huh. se mete Humberto Moreira, tú lo sabes perfectamente, uh -huh. a lo mejor la gente que escucha no sabe ahí más o menos cómo estuvo esa elección, uh -huh. pero Humberto se mete por esa vía democrática, por la aceptación tan grande que traía también.
0: La pues elección también,
10: interna. La, la interna, fue Oye. inevitable detenerlo,
14: Uh -huh.
10: eh, aunque en algún momento o, algunos lo quisieron hacer, uh -huh. eh, el profesor tenía una popularidad inmensa. Esto cuando, cuando fue secretario de Educación recuerdo eventos con el mismo gobernador eh, Enrique Martínez y la gente le aplaudía a, a Humberto de una forma desaforada. Incluso Humberto hacía señas así de de a la gente para que no a, le aplaudieran tanto a él. Y que la que más al gobernador, o sea, públicamente lo hacía. Uh -huh. pues fue tan popular, Humberto, era un fenómeno social. Que eso le alcanza definitivamente para la... Para, en la transición de Humberto, cuando viene después su hermano Rubén, uh
14: -huh. era
10: como, como una continuidad de un gobierno muy, muy popular. y uh -huh. Después a Rubén le toca pagar algunos platos en cuestión de financiera sobre todo, uh -huh. un Estado con mucho menos presupuesto para operar y algunas decisiones durísimas que se tomaron por la seguridad en el Estado que terminan costándole a él, eh, la, no sé, la aceptación, la popularidad. Uh -huh. Aún así, llega Miguel a la gubernatura muy raspado. eso sí la gente lo tiene mucho más presente porque fue una una, una elección muy dura, muy ríspida, la estructura termina sacándolo con un margen muy muy corto uh -huh. pero y en un proceso pero,
14: jurídico
0: que duró y, pues, eh, cuatro o
10: cinco meses no peleadísimo incluso uh -huh. en los tribunales ya sabíamos que se iba a judicializar uh -huh. muy peleado al final de cuentas llega Miguel y lo, no nada más este llega ahí eh, raspado hace muy buen papel ya después de que llega y hace que esa esa, esa pues esa fricción de la elección interna, perdón, de la elección eh, ya constitucional, constitucional uh -huh. eh, se vaya olvidando y se vaya dejando en el pasado. Tanto así que Memo Naya está completamente muerto políticamente, eh, cuando debería ser una, al menos un referente de la oposición. No lo es, por lo mismo, porque Miguel ha hecho un muy buen papel. Ahora, a ese buen papel, eh, que, digo, nosotros ya sabíamos que Miguel era el candidato preferido del entonces gobernador que al final de cuentas logra aglutinar todas las fuerzas en el estado.
0: Oye, pero se fue una elección interna también, acuérdate con sí, Berino. También.
10: Ah, también. Pues, vamos a ser serios, es como que pues mejor ponle un costal de papas, se hubiera sacado más votos. No, vamos <risa> los ¿eh? Esos azulillos, decía Berino. Esos azulillos. ¿eh? Sí, los azulillos. Ajá. No, a ver, Miguel gana, gana bien, al final de cuentas. Eso es bueno, pero nosotros sabíamos que, que era Miguel desde desde tiempo antes el candidato preferido del gobernador, pero uno de los amarres importantes que se hace en el Estado es con, precisamente con el alcalde, porque la votación que saca a Cama no lo arrastra muchísimos votos para Miguel, y eso hace que, que, que al final de cuentas, esa elección que había estado Rígida, uh -huh. eh, finalmente se la, se la termine llevando el que, que es ahora el gobernador Riquelme. Ahora, tiene muy buena aceptación, Miguel, y aunque pareciera que falta mucho, en realidad son los, los tiempos en los que otros gobernadores ya, no ya habían, pues, digamos, direccionado de alguna manera para dónde iba eh, este, su preferencia. Uh -huh. Tú sabes que en el esto funciona institucionalmente, es una cuestión vertical, es el que, el que diga el jefe este, ese es el que, el que terminan alineándose la fuerza. Uh -huh. Esa es la colación de la visita de Fernando Orozco, pero de muchas otras reuniones que ha tenido, este, el alcalde de Saltillo, con actores políticos importantísimos entre ellos, obviamente la, eh, Lalo Olmos y sus, los diputados del Congreso, que maneja mucha fuerza política también en la laguna, y creo que al final de cuentas estos dos potentados eh, de hegemonías políticas van a terminar siendo bastante trascendentes, pero en realidad no hemos visto una oposición real como la que se puede estar gestando, bueno en realidad ni, ni siquiera porque no se ponen de acuerdo, pero si se llegara a gestar esta oposición real, de Morena, eh, no, hemos visto al alcalde de Saltillo accionando o trabajando con una oposición bien organizada, seria y con una permeabilidad grande en la sociedad.
0: Pues, pues habrá que habrá que estar atentos, mira las, el tiempo pasa, cada partido evidentemente trae sus, eh, decía Colosio que cada, cada quien mata las pulgas como puede, ¿verdad? Entonces cada quien está haciendo las cosas de sí, una manera que habrá, que, habrá, que viendo, ah. habrá que ir viendo ¿verdad? Habrá que ir viendo cómo eh, se van desarrollando las cosas en las diferentes eh, fuerzas políticas. Hay que, eh, por otra ruta, vemos a Armando Guadiana, que hace unos días estuvo en Torreón, eh, uh -huh. hoy me parece que está en Acuña, junto con Lenin Pérez, a ver, a ver cómo les va. Y andan, precisamente en eso que decías tú, tratando de ponerse de acuerdo, uh -huh. cosa que se ve bastante difícil. Sí. A diferencia del de ejemplo que también pones, en el caso de los priistas, que normalmente eh, a lo mejor eh, hay diferentes corrientes, pero al final del día se ponen de acuerdo y, y jalan, ahora sí que jalan para el mismo lado. Habrá pero, que ver, son los únicos dos partidos. El PAN, hay que decirlo okay. con eh, la seriedad que es, el PAN en este momento, por lo menos en nuestro estado, no representa absolutamente nada. Esta va a ser una elección que estará planteada en esas, en esas dos, entre esas dos fuerzas políticas y evidentemente sí. con una participación que será fundamental Lo de parte de la sociedad civil. Eh, el Uciles. PAN
10: también el pan va, también va a ir en, la misma, en el mismo combo del PRI, o sea, son, ahora Sí, muerto, muerto, pero son 160 mil votos los que sacó el PAN contra 140 y tantos mil votos de diferencia que hay con Morena. Entonces, eh, si quisieras asegurar realmente un triunfo, terminarías haciendo una alianza con el PAN, así sean 20 de los que vienen a votar pues uh, asegurar la gobernación es más importante que andar con files y fobio.
0: El viernes platicamos de esto y de algunas otras cosas. Osiris, gracias. Muy buenos días. Un abrazo. Siete de la mañana con 42 minutos.
1: Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos y como todos los martes, es martes de Enclave de Fa con Israel Navarro.
1: Enclave de Fa con Israel Navarro.
21: Si alguna vez ha perdido dinero, sabe lo frustrante que eso es. Bueno, pues imagínense que los estadounidenses echaron 88 mil millones de dólares a la basura combatiendo al Talibán en Afganistán. Eso sin contar las más de 6 mil vidas de militares y contratistas que tenían tres objetivos específicos. Cazar terroristas, crear instituciones de gobierno sólidas y empoderar a la sociedad civil, especialmente a las mujeres. Nada de esto se cumplirá con el regreso del Talibán al gobierno. ¿Y quiénes son esos, Israel? Bueno, pues en términos simples, talibán literalmente significa estudiantes y son un grupo de extremistas islámicos combatientes de la invasión soviética que desde 1994 buscan instalar un estado rígidamente apegado a los preceptos religiosos. Esto incluye el borrar la herencia de pueblos ancestrales que, a su parecer, fomentan la idolatría. Por ello, cuando tomaron el poder en 1996 destruyeron varios monumentos culturales, como los Budas gigantes de Bamiyan, que dinamitaron por sus pistolas a pesar de la enérgica condena internacional. Pero tristemente el genocidio cultural es lo de menos. Durante los seis años que duraron al frente del país, de 1996 al 2001, las atrocidades cometidas contra la población fueron innumerables y particularmente difíciles para las mujeres, que a los ojos del Talibán son seres inferiores. Bajo esta teocracia, las mujeres tienen la obligación de usar la burka de pies a cabeza. No tienen derecho a trabajar ni a estudiar, con excepción del Corán. No pueden salir a la calle si no están acompañadas de un varón familiar. No pueden salir al balcón de su casa ni hablar fuerte en público. Todo esto so pena de ser golpeadas o ejecutadas. En el 2001, con la llegada de Estados Unidos, otros aliados y la OTAN, vino la caída y el repliegue del Talibán hasta el año 2011, en el que Estados Unidos llegó a tener más de 100.000 efectivos militares desplegados. Y de ahí comenzó la salida paulatina, hasta que Biden levantó el campamento por completo, dejando a su suerte al gobierno afgano. Y aquí el dilema. Por más tiempo que Estados Unidos se mantuviera entrenando tropas en Afganistán, las cosas no iban a mejorar por la alta corrupción, la incapacidad del gobierno afgano de pagar a tiempo a sus soldados y policías, el pobre equipamiento con el que los mandaban al frente de batalla y las deserciones de los elementos. O sea, un pozo sin fondo. Obama lo sabía, Trump lo sabía y ahora, como dijo la Sonora Santanera, Biden lo sabe. A él le va a tocar pagar el pato, especialmente cuando las prácticas medievales del talibán vuelvan a ser nota. O peor tantito, cuando Afganistán se intensifique como caldo de cultivo para terroristas. Yo soy Israel Navarro, le recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel.
1: Nos escuchamos a la próxima. En clave de fa con Israel Navarro.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos antes de ir eh, a un eh, resumen de la información nacional con Claudio Linda Morena a propósito de este tema que tocaba Israel Navarro. Es impresionante ver las eh, imágenes de la gente tratando de subirse en los aviones que, está des, que están despegando del aeropuerto de Kabul e incluso algunas de las, que se registra, de las muertes que se registran eh, no fueron por los el, enfrentamientos con eh, las fuerzas de seguridad, eh, como también hay algunos casos. No, algunas cayeron, Claudio Linda, auditorio, de los aviones, uh -huh. porque se fueron colgadas en el tren de aterrizaje, en el afán de salir de su país o de este país, si es que no eran no, no se han identificado, si es que no eran eh, afganos. Pero ese es el grado de desesperación y esa es la situación que impera en este momento. Allá. Siete de la mañana con cincuenta y un minutos, eh, un resumen de la información nacional, Claudia Morán.
21: Son innumerables y particularmente difíciles.
2: riesgo de contagio en escuelas es igual o menor que en la vida cotidiana, esto lo afirma Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Él Sostiene, eh, sostiene que el riesgo de contagio con coronavirus en las escuelas es incluso menor al que tendrían los niños en su vida cotidiana por varios factores como la cobertura en la vacunación y anticipa que en, como ha ocurrido en otros países en las siguientes dos semanas podrían empezar a disminuir los casos de COVID-19 en México Multan con 903 millones de pesos a cinco farmacéuticas por restringir el abasto de medicinas fijar, manipular e incrementar los precios de medicamentos en el mercado esto hizo un daño por dos mil trescientos millones de pesos al incurrir en prácticas monopólicas absolutas. Esto fue detectado por la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, quien sancionó a Casa Marsam, Casa Saba, Fármacos Nacionales, Nadro, Almacén de Drogas y la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos. Aprueban en comisiones del Senado la ley de revocación de mandato y pasa al pleno. Esto con una votación unánime en donde cada comisión uh, votaron todos a favor, en ninguno, en contra y cero abstenciones. Identifican a motociclistas fallecidos en tres marías, iban echando carreritas, dicen los testigos lo que provocó en primer lugar un accidente en contra de un vehículo de carga y después el impacto eh, de otro con un grupo de motociclistas y metros atrás un tercer evento en donde una motocicleta se impactó contra una camioneta. Suda 29, la cifra de heridos en una explosión en un edificio de la Ciudad de México. El gobierno capitalino informó que eh, fueron trasladadas 11 personas a hospitales y a consecuencias de las lesiones una mujer también ya murió. Hay 200 personas trabajando en el rescate de este edificio finalmente colectivos de mujeres y policías se enfrentaron en el ángel de la independencia tras marcha esto cuando eh, quienes eh, se manifestaron intentaban derribar las vallas de seguridad del monumento sin conseguirlo durante el enfrentamiento resultaron lesionadas tres mujeres una policía una observadora de derechos humanos de la ciudad de méxico y una mujer que participaba en la protesta y hasta aquí la información nacional
0: Siete de la mañana con 54 minutos. Ya nos vamos esta mañana de martes, eh, martes dieciséis, ¿verdad? Martes 16
2: 17
0: 17 Martes 17 de agosto. Tienes razón. Bueno, pues gracias, gracias eh, por acompañarnos como todas las mañanas. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro. Un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted un excelente día.